1: again. Wie geht das? Ah, und wenn ich geh, äh, Komet von, äh, Udo Lindenberg <lacht> und, äh, Apache, Digga. Ja, Apache, Digger. Junge. Yes. Yes, Ehre gerettet, Digga. Ehre gerettet. A Apache, Digga. <lacht> <lacht> Sind wir jetzt solche Typen? Uh. Digga. Bro. Oh so Mann, wir das. Alter. Okay. Oh, das war Druck in der Kiste gerade.
0: Ja, ja, ja. Ich habe schon gehofft, dass du, dass du das schnell errätst, Ey, weil es ehrlich gesagt sehr unangenehm ist, einen deutschen Song auf Englisch zu singen.
1: <lacht> And when I go... <lacht> <lacht> Richtig unangenehm.
0: Ey, ich habe heute ein besonderes Thema. Es beruht auf einer schönen Kategorie von uns Beobachtung der Woche. Oh, Ehrlich? Ähm, ja, tatsächlich. Ja, dann ist dann mir diese du Woche auch Ich habe ja tausend Themen auf dem Telefon, aber diese Woche habe ich gesagt, das ist so aktuell, das schiebe ich mal dazwischen.
1: Oh, krass. Dann bin ich sehr gespannt. Diggi, ich freue mich sehr, dass wir wieder am Start sind. Äh, lass mal direkt einstarten, ein oder? Komm, hier keine halben Sachen. Mach mal so. Direkt rein.
0: Mach mal so. Hier ist so klein okay. für euch. Bis gleich. Let's go. Mer haba Jonito Mäuschen, was geht ab?
1: Och man, schön wieder am Start zu sein, wie. Was geht? Ich okay. fand voll, voll witzig eben, als wir so, wir sind so ans Telefon gegangen, weil heute, ihr Lieben, wir haben irgendwie ein bisschen Internetprobleme, deswegen sehen wir uns heute nicht, sondern wir telefonieren quasi. Wir haben die, genau die gleiche Experience wie ihr. <lacht> ich sehe seh dein schönes Gesicht nicht. Ich fand es so geil, wie wir so, so ganz knapp angebunden waren, weil wir wussten, okay, jetzt geht die Podcast-Folge los, da werden wir alles besprechen. <lacht> <lacht> so geil. <lacht>
0: Wir haben heute, normalerweise gibt es so ein kleines Vorgespräch, wer ja. sowas vorbereitet hat. Und heute sind wir direkt reingestiegen, ey. Ja, ich ja. Ja, sage aber keine. auch daran, dass ich äh, ein bisschen ein bisschen zu spät kam. Ich habe nämlich heute auch, heute ist alles spontan. Weißt du, diese Woche habe ich die Hookline äh, genommen, aus einem besonderen Grund, aus einer Beobachtung der Woche heraus. Und de, der Song für, den, äh, für die Playlist, der ist auch. Erst heute dazugekommen. Ich kann dir bis jetzt nicht sagen, wie der heißt. Ich hoffe, der, der der Name wird mir noch geschickt. Aber ich komme tatsächlich ein wenig zu spät, weil oh. meine Nichte da war und ich musste die natürlich. Ich sehe die so selten, deswegen habe ich habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich nochmal fünf Minuten bei ihr. Und äh, sie, meine Nichte ist ja so eine kleine so eine kleine Heulmaus.
1: Ach du, äh, die die kleine die kleine
0: Neugeschlüpfte. Genau, die neue geschlossen oh, Und meine Alter. Schwester hat ein Kind bekommen und ähm, ich, sehe, ich sehe meine Nichte tatsächlich sehr, sehr selten. Ich hoffe, das ist auch das ist das richtige Wort. Nichte? Ja, das ist meine Nichte, ne? Ja. Wenn ich der Onkel bin, ist sie meine Nichte. Ja, das ist richtig. Ja, Müs müsste sein. Und ähm, da kam sie und dann habe ich sie fünf Minuten auf den Arm gehalten und immer, wenn ich sie halte, heult sie. Nee, hey, du, das geht <lacht> mir aber absolut ganz genauso mit Babys. Also wirklich. Das ist auch so, meine Nichte ist auch so das erste Baby, was ich mich traue zu halten weißt du was ich meine? Ey, ich dachte,
1: vorher dachte ich ich mache immer was kaputt absolut ich habe wirklich also ich erzähle auch vor Konzerten zu dem Song äh, Superheld erzähle ich <lacht> immer die Story wie ich meinen Patensohn kennengelernt habe und wirklich ich habe am Anfang wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen gehabt äh, wie du, wie du hältst du ein Baby alter dann wird mir erklärt ja Fliegerstellung ich so was für eine Fliegerstellung alter wenn du, wenn du dann so den ganzen Körper So auf dem Unterarm liegen hast Das habe ich so gelernt, ja, ja, ist die genau. Fliegerstellung so und immer, die hängen,
0: hängen da quasi ab, als hätten würden sie gerade auf dem Ast ja, Richtig geil. Alter. ich denke auch.
1: immer, oh, ey, Alter, ich beneide das. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, ich habe die immer gehalten wie so ein Cheeseburger, so ein, aber so ein richtig leckeren, weißt du? Das und richtig leckeren. Und so ungefähr haben die dann auch immer also hat zumindest mein Patensohn mich dann auch immer angeguckt, als würde ich ihn gleich aufessen. Also wirklich. <lacht> und dann denke ich mir, wenn ich so ein zwei meter Hühne <lacht> so anguckt, als würde er dich gleich aufessen, da würde ich auch Angst bekommen als Baby. Bin ich Ja, da
0: kriegt man generell Angst. Ich hatte es, glaube ich, auch. Ja. Auf jeden Fall hatte ich, die, hatte, hatte ich heute meine Nichte auf dem Abend, da hat sie natürlich wieder angefangen zu weinen und heute hat meine Schwester einen übelsten Trick aus der Trickkiste gepackt. Die hat nämlich einen Song gefunden, der Babys beruhigt. Und das funktioniert bei ihr in der ersten Sekunde. Das ist absurd. Krass. Der ist quasi wissenschaftlich. Äh, zusammengesetzt und zusammengewürfelt und komponiert aus random Bestandteile. Die wo, da wurden Eltern befragt, was ihre äh, Babys so hör gerne hören und beruhigt. Und das ist wirklich absolut random. Aber die hören direkt auf. Es ist absolut krass. Meine Nichte ist glaube ich jetzt vier oder fünf Monate alt. Zu Weihnachten wird sie glaube ich sechs. Ziemlich genau ein halbes Jahr. Wahnsinn. Hoffentlich sage ich das richtig. Und äh, die hat direkt aufgehört zu heulen, und als der Song anging. Das fand ich richtig beeindruckend. Also für alle werdenden oder Eltern oder die Leute, die gerade Babys zu Hause haben, äh, hört mal bis zum Ende. Da droppe ich nämlich den den äh, Songnamen, wenn meine Schwester mir den beschickt bis dahin.
1: Ah,
0: jetzt verstehe ich. <lacht> ich habe sie, hab sie drum gebeten, mir mal den Song zu schicken, dass wir den auf die Hooklines-Playlist äh, packen können. Also ist nämlich absurd. Ich finde es richtig spannend. Der ist inhaltlich auch wirklich richtig weird. Aber es ist halt... Es ist einfach random zusammengesetzt und ich finde es richtig gut, dass es, dass es einfach so ein, so ein wissenschaftliches Toolkit gibt mittlerweile, mit dem Eltern ihre Babys beruhigen können. Ja, das ich meine, vor
1: allem der Inhalt ist ja dann Babys beruhigen, also dementsprechend macht ja der Inhalt dann Sinn auf einmal. Genau. <lacht> er ja und theoretisch habe ich so das Gefühl, müsste das der meistgestreamteste Song aufs, auf
0: Spotify sein. <lacht> das stimmt. Da muss man ja. mal über
1: die Marketingstrategie reden, die die so haben. Ja. <lacht> Und
0: ich muss sagen, das knüpft eigentlich auch ganz gut an unser Thema heute an, Johnny Domäuschen. Nee, Bevor wir aus. aber unser Thema anfangen, äh, muss ich dich mal ein bisschen, muss ich dir einen kleinen, äh, einen kleinen äh, wie, wie, wie man das auf Deutsch? Einen Ruckler, einen Rüffel, ein Rüffel? Rüffel geben. Du musst mir einen Rüffel, ein Rüffel. geben. Oh. Weil ich habe Feedback bekommen, dass wir, dass die Songs noch nicht auf der Playlist sind. Von, aus unserem letzten Podcast. Wirklich? Hat wohl jemand vergessen, die Playlist
1: zu updaten? Ach du Scheiße. Oh je.
0: Ja, das stimmt. Fällt mir gerade auf. Wer, oh. Leute sind aufmerksam. Langsam, langsam hören die Leute
1: wirklich zu, Johnny. Wir müssen aufpassen, was hier erzählen. Oh, Leute, ey, das tut mir wirklich leid. Da muss ich mal äh, noch meine Hausaufgaben machen. Die habe ich tatsächlich ja, vergessen. Ich habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht. Ja, äh, hole ich nach. Hol ich nach. Aber wann hast du denn die Nachricht bekommen? Weil war das jetzt erst gestern oder so? Weil du hast mir ja nicht geschrieben.
0: Nee, das war schon vor ein paar Tagen, glaube ich. Ich habe es ich, ich mir extra aufgehoben, weil ich dachte, ja,
1: vielleicht macht das ja noch. Er ja, wird mich schön Sony öffentlich ja... an den Pranger stellen. Ja, ja, so sieht es nämlich aus. Naja, und jetzt habe ich es
0: einfach mal Jetzt habe anders gelöst, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne, sorry Leute, äh, das tut mir leid. Das ist mir tatsächlich äh, durch die Lappen gegangen. Werde ich aber natürlich nachholen. Also, die Songs von letztem Mal äh, findet ihr ab heute, wo ihr das hört, äh, in der Hooklands-Playlist. Versprochen. Ja, und...
0: Auch noch mal, Oh Gott, meine Kaffeemaschine geht im Hintergrund ab. Ich habe mir gerade ein kächen gemacht. Uh. Ähm, ab heute, ähm, was heißt ab heute, ich habe auch noch anderes Feedback bekommen. Und zwar hatten mir hatten mein Schwager, aber auch andere Leute auf Instagram, haben mir ein Video geschickt zu ähm, Alligators letzten Willen. Kennst du das? Wir hatten ähm, ja in der letzten Woche bes besprochen, dass Alligator quasi ah, aufgehört ja. hat.
1: Ja, ja, ich habe das auch schon
0: vorhergesagt hat, dass er aufhört. Das fand ich ja sowas von krank. Und er hat tatsächlich äh, seinen letzten Willen gepostet. Ich will nicht spoilern, deswegen, wer, ähm, <lacht> wer mehr dazu wissen will, es gibt tatsächlich ein YouTube-Video, Alligators letzten Willen, das können wir vielleicht in die Shownotes packen oder so. Ähm, ich mag das immer nicht, wenn man das so spoilert und dann einfach so drüber spricht und dann geht die ganze Aufmerksamkeit vom, von dem Video weg, das wäre ein bisschen schade, aber ich finde es unfassbar krass ausgecheckt. Das grenzt ja schon schon fast an Absurdität einfach, <lacht> dass der vor zehn Jahren sein, sein, sein Ende vorher gesagt hat und dann einfach so mit genau dem Datum, mit genau dieser Show und dann dem Video <lacht> einfach sagt, ciao, ciao, Jim, mit dir, Wiedersehen. Ja, das es gibt schon krank. auf jeden Fall
1: schon krasse Leute. So also Alligator ist auf jeden Fall so ein Konzeptkünstler, von dem sich andere Konzeptkünstler äh, innen was abschne abschneiden können. Ja. Ähm, das ist mit Sicherheit so. Ja, aber Diggi, ey, wie Hast du noch was vom letzten Podcast? Nee, tatsächlich nicht. Diesmal Mal war es relativ still, aber wir haben auch den Podcast ungewöhnlich wenig äh, promoted, ist mir aufgefallen. Also ich, ich habe irgendwie. Meinst du, dass du das nicht in die Story gepackt hast? Habe ja, ich nicht? Meinst du, dass du das nicht in die weiß Story es gepackt gar nicht. hast?
0: Weil ich promote unser Podcast meistens gar nicht. <lacht> ja,
1: finde den Fehler, Digi, Finde den Fehler. <lacht> Ich habe den Ich hab den Podcast promoted, nämlich habe ich in die Story gepackt Du hast den aber nicht äh, repostet, weil ich einen kleinen Diss eingebaut hatte. <lacht> <lacht> ich, das ich kann sein. <lacht> ich hab's ganz genau. Was hast, du, was hast du da schon wieder geschrieben, Johnny? Ich, äh, ich habe geschrieben, weil der Titel ist ja Mile High Club. <lacht> Oder High Mile Club? Mile High? High Mile. <lacht> Weiß ich gar nicht. Äh, High Mile klingt falsch, Johnny. High Mile Mile High Club. <lacht> 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 ähm, naja, und dann habe ich geschrieben, äh, warum André so genau weiß, warum, was dieser <lacht> Meilhigh als auch wissen als wir ob, auch nicht so genau, aber ihr werdet es in der in, in no glides folge als ob ich ja
0: das habe ich irgendwo mal gelesen. Ganz ehrlich, so, so krass bin ich auch nicht drauf. Das muss man immer sagen. Also ich bin kein Member,
1: ich habe keine Clubkarte bekommen. Ja, habe ich schön einen kleinen Clickbait, habe ich schön einen kleinen Clickbait eingebaut. Aber äh, ich habe ich hab mich diebisch gefreut, als diese Post, äh, als diese Story ge geschrieben habe. Ja man, nee, aber sonst habe ich tatsächlich äh, relativ wenig äh, Feedback bekommen. Ähm, bei dir kam offensichtlich mehr an, weil Johnny vergessen ja. hat, die Playlist zu, zu aktualisieren. Ja, immer wenn es was zu beschweren gibt. <lacht> <lacht> aber, Alter, doch, das gab's. Ähm, ist dir auch aufgefallen, dass wir echt bei einigen Leuten unter den Top-Podcasts sind, die, die gehört wurden? Ich dachte, Wahnsinn. Ja, das ist... Das ist das ist, das ist
0: so witzig, weil genau das ist nämlich das Thema für heute. Spotify Rapped ist das Thema für heute, Johnnito. Ja. Und ich habe auch ich hab auch bekommen, also ich wurde auch ein paar mal verlinkt, dass wir bei einigen Leuten Top-Podcast sind. Das finde ich ja also super weird. Erstens, ja, weil meistens sind bei mir dann einfach so die richtig großen, fest und flauschig und Kaulitz Hills und äh, ja, ja. wen es da noch so gibt, äh, gemischtes Hack und so. Ähm, und ich habe von einigen Leuten dann auf einmal so, so Nachrichten bekommen, dass wir einfach Top-Podcast sind. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Johnny, zu deiner unglaublich krassen Promo. Nur dank dir und deiner Story sind wir so weit gekommen. So. <lacht> und natürlich tausend Dank an die, an die Leute da draußen, die uns, die, sich, dass die jeden, jeden Dönerstag reinpfeifen, hier unser Gelaber.
1: Ja, Wahnsinn. Also, Freunde, tausend Küsse auf die Nüsse. Wir freuen uns sehr, dass wir offensichtlich. Ähm, doch bei einigen Leuten ganz gut ankommen. Es macht mir auf jeden Fall großen Spaß mit dir, Digi. Und ich würde sagen, auch ja, viele weitere auch. Jahre, oder nicht?
0: <lacht> ich freue mich auch immer drauf. Ganz ehrlich, wir hatten immer dienstags unseren Aufnehmetag, aber wenn wir ehrlich sind, den Termin habe ich schon lange aus meinem Kalender ja, Mittlerweile ist es
1: immer Mittwoch äh, <lacht> kurz vor fertig. <lacht> ja, Mittwoch zwischen Stühlen, ja, ist es so. Aber es ist halt wie <lacht> es ist, ne es, es schleift sich so ein und äh, wir kommen ja ganz gut klar damit. Bis auf dass wir dieses Jahr schon mit zwei Ausfallfolgen <lacht> gestartet sind. Aber das hatte nie <lacht> was stimmt, mit dem Aufnahmetermin zu tun, sondern immer mit den äußeren Umständen. Aber, das stimmt. Genau. Aber sag mal, also John, bevor wir jetzt richtig tief ins Thema einsteigen, wie war denn deine ja. Woche eigentlich?
0: Meine Woche war ganz gut, muss ich sagen. Ich habe endlich, und das hatte ich ja im letzten Podcast erwähnt. Ich habe jetzt läutet so die äh, vorweihnachtliche Phase bei mir ein, weil ich einfach so ganz viele Projekte sind jetzt beendet. So und äh, die, die sind jetzt abgeschlossen und jetzt kann ich mich so ein bisschen auf die Feiertage vorbereiten und freuen, Sehr deswegen gut. bin ich gerade gemütlich unterwegs ich habe mir ein Käffchen gemacht, ich habe mir hier so ein paar Kekse hingestellt es wird knusprig heute und ähm, habe hab mich total auf den Moment jetzt auch gefreut du, mit dir gemütlich hier du, zu sitzen Du bist sitzen. auch das so ist ein gemütlicher, an. Ne? Du bist so, ja, die, ich du bist so jemand, typ. der
1: sich dann auch so schön macht und so
0: Ja, ich bin so ein, weißt du, ich, ja ich muss Du zündest dir das, dann auch mal eine das, das Kerze an <lacht>
1: Tatsächlich, tatsächlich steht <lacht> auf dem Tisch eine Kerze. Ich wusste es, Digga. Ich wusste Junge, ohne. Also Schöne Vanilladuftkerze, ey. Ja? Was willst du machen? Du bist wirklich, glaube ich, der einzige Typ und also no offense, Jungs, also macht, macht alles gar kein Problem, aber du bist der erste Typ, der wirklich ein guter Kumpel von mir ist, der das macht. Finde ich wirklich geil. Ja, Alter. ich finde so
0: ein, ich, find, ich brauch so ganz viel Mojo im Raum. Oh, weißt du, was ich meine? Das braucht so ein Cozy-Vibe hier einfach. Und dann fühle ich mich auch wohl. Ich verstehe auch nicht, warum man sich das nicht schön macht auf, auf, in seiner Arbeitsstelle so. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich glaube. Warum ich, man da so eine glaub, Kaffeemaschine hat von so eine, vor
1: 30 Jahren. Ich glaube, das ist das einfach so eine mir dezente, mehr mir doch egal, Haltung Und die Energie spare ich mir. <lacht> so ist es zumindest bei mir. Also, es stört <lacht> mich, weißt du, bei mir ist es immer so, dass. Das stört mich level. Das muss echt eine Weile da sein und dann immer höher steigen, bis ich dann irgendwas daran ändere. Und äh, ich bin <lacht> da aber sehr geduldig. <lacht> weißt du, nee. so, ja, doch, doch, ich kann das sehr lange, sehr gut aushalten. So ein bisschen so Unruhe, also so Unordnung und so. Bis es dann so zu so einem Punkt kommt und dann mache ich alles sauber. Also nicht, nicht was Hygiene angeht, sondern was so Ordentlichkeit angeht. Äh. Nee, das kann ich nicht. Ich muss sagen, ich brauche ich brauch dann einfach, ich bin dann so ein Cosy Typ, ich habe ja auch
0: so, jetzt ähm, zu Weihnachten gibt es ja diese duftenden Kegel, ich weiß nicht, wie das heißt, Räucherkegel. Kennst du die? Räucherkegel.
1: Ach, die hier aus die dem Erz, so, Erzgebirge. Aus dem Erz, die aus dem Erzgebirge. Erzgebirge. Aber die, ich, weiß,
0: ich weiß nicht, wie die heißen, so Räucherkegel halt. Heißen die Kegel? Ich weiß es nicht. Nee, Vielleicht weiß, dass jemand von euch Räuchermännchen von euch da, heißen die. Da draußen. Ja, aber ich habe ja kein Männchen dazu. Ich habe ja wirklich nur den Kegel. Ich habe eine Kegel in der Schale. Und bei uns gibt es ah. ähm, auf dem Weihnachtsmarkt so eine asiatische Lady, die äh, verkauft diese Kegel. Da ist wirklich so ein ganzer Stand, so Kisten voll mit so kleinen Duftkegeln. Und da, äh, da kaufe ich mir die jetzt in der Weihnachtszeit und ähm, hab die Packung jetzt noch vom letzten Jahr aufgebraucht. Und da werde ich mir neue zulegen. Das ist richtig gut. Naja, aber Moment also mal.
1: Sind das nicht diese Dinger, die du dann oben in dieses Räuchermännchen normalerweise reinmachst?
0: Genau, diese Räuchermännchenkegel. Ja, ja, okay. Aber ich habe kein Räuchermännchen. Ich mache das einfach so auf, auf so einer Keramikschale. Du
1: dribbelst das ich System die... quasi aus. <lacht> ich dribbel das
0: aus. Dadurch ist es auch in Sekunden abgebrannt, aber es riecht halt einfach die ganze Zeit gut. Ich finde es toll. Krass. Ja, da habe ich, hab ich cool. wirklich ich überhaupt
1: das. gar kein Gen für. Also man, ja. müsste, man müsste mich dazu zwingen, irgendeine Duftkerze anzumachen oder so. Also hier mir <lacht> zu, zu Hause diese Dinger auch rumstehen, ich könnte immer kotzen, Alter. Ich finde es toll.
0: Ich brauche auch so Pflanzen im Raum. Ich finde auch Wahnsinn, was, was, so, was so Pflanzen im Raum einfach machen. Gut, da muss ich, ich dir recht geben.
1: Also ich muss wirklich sagen, in deinem Studio fühle ich mich auch besonders wohl mit den, hier den, doch. den, den Pflanzen und so. Aber wenn es jetzt nicht so wäre, würde es mich auch nicht stören. Ne? Also bin ich so. Ja, aber es wäre nicht dasselbe. Das musst du schon mal sagen. Es, das stimmt, ja klar, es wäre nicht dasselbe. ist richtig. Aber du Na, hast ja auch so mal, viel Arbeit mit sagen, den Dingern und so, ne?
0: Ja, was heißt Aber ich gieße die mal alle zwei Wochen und so. Die, meint, die meisten ja, ja. auch, wenn es kalt wird, hier im Studio wird auch relativ kalt <lacht> nachts. Hier im Studio wird auch relativ kalt nachts und dann ähm, kriegen die ersten auch schon wieder gelbe Blätter und so. Manchmal ersetze ich die auch eiskalt. Aber es ist so, ähm, ich brauche das einfach. Ich finde es einfach toll, dass man sich wohlfühlt und dann einfach so, das Studio soll für mich so ein Raum sein, wo man einfach gar nicht merkt, dass, man,
1: dass da die Zeit vergeht. Das stimmt. Und so ist es nun mal auch. Das stimmt, das, das geht mir aber tatsächlich geil, in meinem Arbeitszimmer auch so Weil ich habe hier auch relativ viele Pflanzen stehen Ich gebe zu, manche sehen ein bisschen Mehr schlecht als recht aus <lacht> ähm, Ich arbeite an meinem, an meinem grünen Daumen Aber Also ich bin da wirklich ein bisschen verbauert unterwegs Muss ich ganz ehrlich sagen Das ist äh Ja das Geheimnis bei Pflanzen
0: ist einfach Machen lassen, du sollst die Pflanzen einfach machen lassen Und ab und zu mal alle zwei Wochen
1: Gießen Okay, mit zwei Wochen komme ich hin. am
0: besten dabei. So, alle zwei Wochen einfach mal gießen und düngen und einfach machen lassen. Und auch nicht zu viel gießen, nicht zu wenig. So, zu viel ist halt schade, weil dort Wasser verloren geht, weil das alles unten rauskommt. Zu wenig hilft halt der Pflanze nicht so unbedingt, aber die überlebt schon irgendwie. Ähm, aber einfach machen lassen, einfach stehen lassen. Man hat Manche über, übermuttern die Pflanzen einfach und dann gehen sie erst recht ein, weil irgendwie die Wurzeln schimmeln und die Erde stinkt und dann irgendwelche Viecher reinkommen. Ja. Ähm, das ist auch Kacke und manche lassen die eiskalt vertrocknen.
1: Hey, du kannst, aber <lacht> jetzt können wir vielleicht auch die HooklinerInnen da draußen mal einen Tipp geben, weil ich habe zum Geburtstag so eine Bananenpflanze bekommen und ich habe die hier ge gegossen und alles Mögliche gemacht, aber die unteren Blätter, also die sehen wirklich aus wie die Oma unter den Achseln. Also es ist wirklich, pff, das ist so verschrumpelte Blätter <lacht> habe ich lange nicht gesehen. ja. Naja, naja, manchmal ist es so. Manchmal
0: verlieren die auch so. Vor allem Pflanzen, die so nach oben wachsen, ist mir auch schon aufgefallen, die unteren Blätter sterben auch einfach relativ früh ab. Weil das auch nun mal so ist. Weißt du, so eine Palme, die hat ja auch einfach nur oben Geschissel. Naja, verstehe. Und, und unten nicht. Das ist, glaube ich, dann ah, auch ja einfach natürlich ja auch stimmt,
1: stimmt, das ist ja eine kleine Palme, so eine Bananen.
0: Ich glaube schon, ja. ja
1: äh, klar, äh, ich bin Moment, mir da ist nicht so sicher. Gefährliches Halbwissen. <lacht> Einfach aus der kalten Hose. <lacht> ähm, Könnt man jetzt hier schön einspielen, weil wir offensichtlich gar keine Ahnung haben. Aber werden aus Bananen. Sind Bananenpflanzen an sich Palmen? Ja, ne? Also. Komm, wir
0: machen es einfach. Bis gleich. Warte kurz.
1: Das ist gefährliches ein Wissen Einfach aus der kalten Hose. Das ist gefährliches Wissen Doch bei Hookland wird sich ausgezogen. Moment, ich, ich, ich google mal hier. Sind Bananenpflanzen Palmen?
0: <lacht> ich finde deinen Lacher hinten in diesem Trailer einfach absurd geil.
1: Was da hinten kommt, ist total toll. Ja, warte, warte.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Sind Bananen Palmen? Also, Bananen wachsen auch an Palmen, oder nicht?
1: Warte mal, tatsächlich ist die, die Bananenpflanze ja auch, botanisch die kein Baum, sondern eine Staude. Mhm. Was ist denn das? Ja, ne, also jetzt, also wir verstricken uns in, in Unwissenheit, aber ich glaube, so eine Staude ist so, sowas. Äh, ja. So eine Staude ist, glaube ich. So, so, so eine Staude
0: ist, glaube ich, äh, so ein Busch. So ein okay, Gymnasialbusch,
1: so ein besonderer Busch. Ja, mit ihren riesigen Blattwedeln und dem schnellen Wuchs entwickeln sich Banadenstauen rasch zu stattlichen Blattschmückpflanzen. An leuchtfeuchten Plätzen ohne direkte Sonne erreichen sie gut vier bis fünf Meter Höhe. Hm. Ja, das passt aber nicht in meinen... Ja, da brauchst du aber auch einen Top, ey. <lacht> für, für, für eine Fünf-Meter-Pflanze.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber, also Wahnsinn. Wenn du dann, aus, die, wenn du dann ausziehst, die Wohnung gibt es nur, nur mit Bananenbaum. Die kriegen wir nicht mehr <lacht> so, raus. So ein Loch in die, in,
1: in die Decke gebaut. <lacht> nee, aber okay, krass. Also das ja wirklich mal... Ähm Spannend, weil ich, also wenn es mich jetzt nicht alles täuscht, dann hängen doch so Bananenstauden an, äh, also diese Bananendinger, die hängen ja dann so an einen dicken Ast und dann links und rechts die ganzen Bananen dran, da hängen doch so als so fette Dinger an Palmen dran oder nicht, aber also es ist wirklich äh, eine interessante Frage, die mir jetzt... Der so weißt
0: am Ende kommt jetzt auch schon wieder solche Sachen raus wie eine Banane ist ein Gemüse oder so. Ich sehe es schon, yeah. ich sehe schon vor mir. Ach, das ist auch so Gemüse Obst ist einfach völlig random. Ganz ehrlich, da hat auch niemand mal nachgedacht, was das soll. Nee, ist Mit Kernfrüchten und irgendwie keine Ahnung was es da noch gibt. <lacht>
1: sind nicht, warte sind nicht auch Gurken Obst eigentlich?
0: Ja, und
1: Erdbeeren sind Nüsse,
0: also es geht wohl los.
1: <lacht> und Erdbeeren sind Nüsse. Also, die Frage in die Community rein, sind Bananenstauden, werden die zu Palmen? Also so, wie man sich eine Palme vorstellt, bin ich wirklich mal äh, gespannt. Beziehungsweise, nee die haben ja dann so diese dicken, riesigen Blätter, also es stand ja da jetzt eben auch. Also, keine Ahnung. Aber ob diese, vor allem mich interessiert, ob diese unten so einen Stamm haben, wie so eine Palme. Aber naja, ey Diggi, wir haben uns schon wieder, wir haben uns schon wieder hier 25 Minuten hardcore verquatscht. Was war nochmal dein Thema?
0: Ich habe ich habe vor allem so einen schönen Übergang gehabt, ey. Mein Thema war Spotify Rapped. Ach ja, Digga, okay. Leute.
1: Spotify Rapped. Ja, ich habe nämlich den Thema. Song
0: genommen, weil das, weil das nämlich mit Abstand, mit Abstand der erfolgreichste Song in Deutschland war. Der meistgestreamte Song 2023.
1: Der Komet von den Jungs Lindenberg und Komet Apache. Komet von Udo Lindenberg und Apache. Uh -huh.
0: Das war der mit Abstand meistgestreamteste Song äh, 2023. Wahnsinn. In Deutschland. Und das, und das, das finde ich, Kombo, das find ich aber beeindruckend. Aber wie ist es denn? Also, ich, ich weiß es, dass, dass viele Leute das teilen. Das spielt natürlich so einem riesengroßen Anbieter wie Spotify einfach hart in die Karten. Das muss man auch mal sagen. Weil das natürlich die perfekte Werbung ist, so. Ähm, die machen, ich habe noch nicht mal das Gefühl, die, die sind auch so, sie machen einen auf transparent, weil sie dir einfach so den Algorithmus, den sie über dich wissen, einfach so vorführen <lacht> oder vorpräsentieren. Du wirst ja auch nicht, du kriegst es ja auch nicht so als, als E-Mail, sondern du wirst ja da quasi durch ein halbes, durch eine halbe Grafikshow geleitet, <lacht> wenn, da, ja, ja, wenn du das da anklickst. Und es ist so, du, 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 die schaffen es auch für die Künstler, äh, richtig
1: beschissene Zahlen auch gut klingen. Ey, das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> es ist wirklich Wahnsinn, also was die, <lacht> wie, wie gut sich so ein beschissener Spotify-Rap <lacht> anfühlt wenn du eigentlich wirklich nicht gute Zahlen hast. Wobei das ja auch immer eine Frage der Perspektive ist. Ne? Also muss man ja auch mal sagen, ähm, die Frage ist, aus welchem Blickwinkel du guckst. Also für... Ja, ab wann? Weiß ich nicht. Also ab wann sind Spotify-Zahlen gut?
0: Genau, das war meine Frage.
1: Ne? Also also ich glaube, das ist immer eine Frage, wie du das selber bewertest und leider neigt man dazu, sie eher zu als zu schlecht äh, irgendwie zu bewerten, aber das muss ich ihnen lassen. Sie schaffen es tatsächlich, dass man sich sehr, sehr gut fühlt damit, wenn man äh, da, sich dann da mal so reinguckt. Ja, und es wird natürlich auch, also ich sag mal so,
0: ich habe immer das Gefühl, so im Dezember, Anfang Dezember, bricht dann so der Wert, Wettbewerb der Künstler aus, weil auf einmal diese diese Kunst bzw. diese diese abstrakte Kunstform Musik in so krank generische Zahlen gepackt wird weißt du was ich meine? und ich habe dann, zumindest ging es mir dann manchmal so, dass ich mir denke ja, okay, und dann gibt es ja quasi auch Spotify rappt als Produzent und Spotify rappt als Songwriter und Spotify rappt als Künstler und als Podcaster, aber das
1: haben wir gar nicht bekommen, ne? ja, genau Komisch.
0: Und es war dann so, ja, okay, also, I don't, I don't know. Und dann bist du dann, fühlst du dich ganz gut, wenn du dir das anguckst, weil du denkst, ja, so und so viele Leute hat das erreicht. Das klingt erstmal ganz cool und das kann man sich auch irgendwie vor Augen führen. Und dann guckst du dir dann quasi beim, beim nächsten Podcast oder beim nächsten Künstler oder beim nächsten Songwriter das ist rappt, an und denkst dir so, ach, ja, gut, die haben dann so und so viel mehr und keine Ahnung was. Und ich finde, das macht einen auch, das hat auch schon das Potenzial, einen traurig zu machen. Das hat es mich früher auch. Bis es mich dann bis ich vor zwei Jahren beschlossen habe, es, es, es juckt mich einfach null. <lacht> null mehr. Und es ist gar nicht so aus Trotz, sondern einfach, weil ich nicht möchte... Ich habe ja irgendwo mal so ein... Ich glaube, ich habe das weggeschmissen. <lacht> auch gut. <lacht> gut, dass man so Sprüche wegschmeißt. Aber ich hatte so ein, so, ein, so ein Bild, das hat mir irgendjemand mal geschenkt. Comparison is the thief of joy. Yeah, so. yeah, weißt du, yeah, was voll. ich meine? Das ist dieses... Und das hatte ich ganz lange, dass ich mit, dass ich so Künstler hatte, die ich mir angeguckt habe, die dann auf Tour waren und dann, vor allem so in der Weihnachtszeit, wo Spotify rappt kam, und ich denke mir so, boah, ey, krass. Ähm, bis ich dann vor ein paar Jahren einfach beschlossen habe, es ist, es ist einfach nicht wichtig. Und das ist auch überhaupt nicht das, wo ich mich gesehen habe. Das, das kam ja auch dazu. So, ich habe diese Dinger und diese Zahlen gesehen, es war einfach so absurd, weil ich wusste im selben Augenblick, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock drauf dass das so wird, ja, ja. weil ab da mache ich mir auch selber Druck, weißt du, meine, hätte hätte ich, keine Ahnung, 500.000 monatliche Hörer, dann würde ich auch sagen, ja, ich habe monatliche Hörer, Leute, die wollen halt auch was hören, so.
1: Absolut. Da fängt
0: man ja an, sich selber auch ein bisschen Pressure zu machen. So ein bisschen jetzt so wie beim Podcast, wo man das Gefühl hat, es geht langsam los, dass Leute auch wirklich zuhören und recherchieren und Sachen machen und Feedback geben und merken, wenn Fehler passieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, das ist der meine... Punkt, ich habe das bestimmt schon mal irgendwann vergessen, aber hat es halt einfach keinen kein Schwanz interessiert. Ja, genau. <lacht> und ich so, aio, okay, aio. <lacht> Nee, das ist natürlich natürlich richtig. Also ich muss sagen zu Spotify Rap, ich bin einerseits dankbar, dass es sie gibt, weil es irgendwie einem, wenn man sich nur zu, also wenn man die Zone ganz klein macht und nur auf sich selber betrachtet, finde ich schon geil, sich das auch mal so anzugucken, weil es ja oft auch die den Vergleich zum Jahr davor irgendwie zieht und du ja seltenst dann weniger gemacht hast. Also, weißt du? Das stimmt und das schon. Ist irgendwie aber theoretisch hast du ja quasi bei
0: Spotify vor Ort ist auch die Möglichkeit, das einfach zu machen. Ja,
1: das stimmt, und aber, ja, den, aber den es Zeit wird dann irgendwie Jahr schön an, nochmal aufbereitet anzukommen. und so. Also, ich finde es an sich schon cool, dass die es machen. Es ist natürlich offensichtlich irgendwie ein Marketing-Tool und ich habe das dieses Jahr dann auch nicht geteilt, weil ich irgendwie dachte, obwohl das das erfolgreichste Spotify-Jahr ever war für mich, ähm, dachte ich irgendwie, oh nee, fühle ich nicht. Äh, auch weil eben ich die Entwicklung von Spotify gerade jetzt nicht unbedingt weiß nicht ob ich die so geil finde ähm und, und ja aber es ist immer noch ein Tool auf das wir alle nicht verzichten können wenn das irgendwie ernst meinst also äh, klar schön und gut wenn manche da aus Protest irgendwie nicht bei Spotify releasen dann halt nicht so dann <lacht> da ist der, der Kuchen für andere größer, aber es juckt in, in der Tat bei den aller, allermeisten KünstlerInnen da draußen niemanden, ob du jetzt auf Spotify Release oder nicht. Und es wird dir eher schaden, wenn du es nicht tust. Ähm, genau, also aber ja, und, und dieses Spotify Rap, aber das stimmt total, wenn es war bei mir auch so am Anfang, gerade als ich so richtig angefangen habe, irgendwie Vollgas zu geben mit der Musik. Dass du dir halt denkst, so boah ey, ich investiere so viel gerade, so viel Zeit, Herzblut, Geld Und äh, dann ist dieser erst dieser Moment, oh geil, was wir für eine Entwicklung gemacht haben Und dann ist genau dieser Moment, wo du so denkst, scrollst du durch Instagram, siehst irgendeinen so jungen Typen, keine Ahnung, oder Typin äh, und, und siehst du, so, okay, die haben mit einer Single drei Millionen Streams gemacht und denkst so what the fuck, Alter Ne? Und, und, ja. und und natürlich in deinem in deinem Kopf malt es sich sofort so aus, ja, das haben die mal so kurz aus dem Fingern geschnipst. Ähm, und dann sind da drei Millionen Streams und man selber reißt sich ums Verrecken den Arsch auf und denkst du so. Und, und feierst deine 500.000 Streams, was ja auch schon, ich, ich glaube, wenn du wenn du über 1.000 monatliche Hörer in, in, auf Spotify hast, gehörst du zu den erfolgreichsten 10% oder so.
0: Ja, ja, genau. Weil die meisten, allermeisten Künstler sind halt nur winzig. Das ja, schon. Und das ist ja auch das absolute Ga das, Wahnsinn, das, das, Alter. Ja, und das ist ja auch das, das absolut witzigste, weil im, im Ende ist es, weißt du, es gibt zwei, ungefähr 200.000 professionelle Künstlerinnen und Künstler auf Spotify, die das halt wirklich einfach ernsthaft betreiben. 200.000? Mehr ist es nicht. 200.000. Und du hast, ähm, und da, davon 10%, da muss man sich mal erstmal überlegen, wie viele Leute einfach da sind und kaum Hörerschaft haben und die kommen tauchen einfach in den Algorithmen kaum auf. Ja. Und die, die checkt man ja auch nicht. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie viele Künstlerinnen und Künstler. Gut, jetzt wenn ich jetzt die Hooklinerinnen und Hookliner frage, ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil die hören ja auch uns als Nischenpodcast. <lacht> so, ich glaube, die sind schon auf der Suche ja, auf, 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 so, äh, <lacht> auf so nach so kleineren Sachen. Aber ich glaube, ganz wenige Leute hören. Künstler, die weniger als tausend monatliche Hörerinnen und Hörer haben, und wenn dann unabsichtlich. Das ist
1: absolut richtig. Und aber ich meine, bei dem Podcast ist, muss man ja auch sagen: Für uns ist das ja kein, das ist ja für uns nicht der Grund, warum wir künstlerisch tätig sind. Also wir verstehen uns ja nicht hauptsächlich als Podcaster. Zwar auch mittlerweile. Das stimmt. Sondern der, aber der Podcast ist für uns beide. Das steht
0: bei dir in der in der in der Instagram-Beschreibung, Johnny.
1: Ja ja klar, weil ich das ja auch mache. <lacht> äh, aber das ist quasi ein Teil von ganz vielem, was irgendwie in meinem Fall Johnny von Dahl ausmacht und bei dir, äh, Abo, ähm, und ist ja eher so ein, so ein Fan-Ding. Also wenn man uns schon verfolgt, gibt es diesen Podcast noch das, um das für einen wöchentlichen Release und wenn der erfolgreich ist, dann freuen wir uns total, aber wenn nicht, ist es jetzt kein Weltuntergang. Also für mich ist es deutlich schlimmer, wenn ein Song überhaupt nicht performt, als wenn eine Folge von uns nur halb so viel geklickt wird wie... Die Folge auf jeden davor. Fall. Da das steht
0: ja auch bei dem bei dem Song steht ja auch ein ganz anderes Investment dahinter an Zeit und Effort und genau und ich und verstehe mich
1: halt hauptsächlich als äh, Musiker. Und Podcast mache ich vor allem, weil es mir Spaß macht und weil ich Bock habe, mit dir äh, ja. zu quatschen und weil ich es cool finde, dass sich da irgendwie eine Community äh, entwickelt und weil ich dieses Gesprächsformat so geil finde. Es ist eben genau das Gegenteil von sieben Sekunden Reels auf Instagram. Ähm, und und ich glaube aber für für richtige Podcaster ist es dann was ganz ganz anderes. Ne, also so, ja. ein, so ein Matze hielscher oder so, wohl glaube ich zumindest der Podcast äh, Hotel Matze, kurz Werbung, ähm, einen viel viel größeren Stellenwert im Rahmen seines Businesses irgendwie einnimmt, als es jetzt bei uns ist. Äh, was nicht heißt, dass wir hier uns keine Mühe geben würden. <lacht>
0: Merkt man an der stundenlangen Vorbereitung. <lacht> vor allem auf Johnnys Seite. Ein Schnauze.
1: <lacht> nee, also genau, ich habe auch ein zielgespaltenes äh, Verhältnis zu Spotify rappt. Ähm, ja, weil es irgendwie so, so Freud und Leid so dicht beieinander ist. <lacht> ich glaube, es gibt echt viele, die sich da so krass vergleichen. Ähm, und dann habe ich aber, weißt du, ich habe gerade wirklich, dass ich, habe so einen, einen jungen Künstler, mit dem ich äh, auch ganz gut in. Kontakt bin ähm, oder mal war. Und da ist es genau dieses Ding. Ne? Der hat halt eine, eine super Spotify- und Social-Media-affine Zielgruppe ähm, und die sehr, sehr gut zu mobilisieren ist. Und da läuft es natürlich auf, was diese, auf dieser Ebene viel, viel besser als es bei mir, der irgendwie eine ältere Zielgruppe hat, also so ab 20 aufwärts. Äh, wobei das natürlich auch Leute sind, die viel irgendwie... Musik konsumieren über über solche Streaming dienste aber die sind weniger so so Fans Fans, weißt du was ich meine? Mhm. Also also wir wir zum Beispiel sind gehören beide zum intellektuellen Spektrum und wir sind also Menschen, die studiert haben, die irgendwie einen so, so, so einen Weg haben und, und ich solche Leute sind, glaube ich, tendenziell eher weniger so krasse Fans von irgendwas.
0: Also die sich dann. Das würde ich, würd ich gar nicht mal so richtig unterschreiben, sondern ich glaube einfach, das hat viel mit Zeit zu tun und, und Hobbymäßig und Erfüllung. Ja, das auch. Wenn man seine Erfüllung in jemand anderen findet, dann ist es völlig okay. Aber solche Typen sind wir einfach nicht von der Persönlichkeit her, glaube ich. Ja
1: genau, aber wir haben halt auch unser eigenes Ding und ich glaube, viele meiner Zielgruppe zum Beispiel sind das auch. Und dementsprechend, obwohl sie vielleicht die Musik total feiern, verbringen sie weniger Zeit damit, sie aktiv zu hören, weil sie einfach viel zu busy sind mit anderem Zeug. Und deswegen bringt dieser Vergleich überhaupt nichts. Also wie willst du eine Zielgruppe von 13- bis 18-Jährigen mit einer Zielgruppe von... 20, Hauptzielgruppe von 20 bis 40-Jährigen vergleichen. Das macht auf allen Ebenen überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen bringt es auch gar nichts, da Zahlen zu vergleichen, weil und das geht auch raus an alle anderen kleinen und größeren KünstlerInnen irgendwie. Ja, hört auf damit. Das macht einfach erstens keinen Spaß, zumindest weil man sich natürlich auch immer nach oben vergleicht. Und außerdem haben, also es gibt Leute, mit 800.000 monatlichen HörerInnen auf Spotify, die einen Scheißdreck mit ihrer Musik verdienen und das gerade so nebenbei machen können, weil sie halt, keine Ahnung, irgendeinen ähm, mehr oder weniger großen Dance-Hit in irgendeiner Playlist auf einmal zufälligerweise hatten der dann super krass geklickt worden ist, aber halt um diese Person herum überhaupt gar nichts stattfindet. Also kein, kein Live-Geschehen, kein, keine Message, die dahinter steckt, was ja total gut umzusetzen ist in Geld. Also ich verstehe, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also das einfach, das Gesamtkonstrukt um so einen Künstler irgendwie viel, viel mickriger ist als diese eine Zahl. Und, und deswegen macht dieser Vergleich überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn, dann müsste man sich wirklich mit einem Künstler aus der gleichen Nische, aus der gleichen Ecke irgendwie vergleichen, der die gleiche Zielgruppe hat und eine ähnliche Musik macht. Und die findest du tatsächlich einfach selten, glaube ich. Und deswegen ja. habe ich das auch irgendwann aufgehört, also, dieses Vergleichen. Oder zu versuche mich zumindest daran zu hindern.
0: Ja, und ich habe auch noch so ein Problem damit, dass es einfach so impliziert, dass einfach... Die, dass eine Korrelation zwischen Qualität und Quantität besteht ja. in Ja. beim Streaming und das, das nervt mich dann immer so, weil ich die meisten die meisten wirklich geilen Künstler sind Leute, die sich halt auf die die, die Musik konzentrieren, da gibt's halt so ganz also da gibt's halt noch so Künstler, Künstler, die halt einfach auch kommerziell erfolgreich sind, weil die Leute halt so gefeiert werden ähm, auch Musikbusiness intern und dann gibt's halt quasi noch die Künstler, die halt eher den Fokus auf das kommerzielle legen, was heißt nicht unbedingt, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, was aber wiederum bedeutet, dass darunter natürlich auch Leute sind, die halt einfach ich sag mal so eher Interpreten sind, ja, als tatsächlich Künstler. Weißt du? Und dann ähm, impliziert meistens dieses Spotify-Rap einfach dieses wir ähm, dass es da eine Verbindung gibt zwischen zwischen der Qualität der Musik oder der Qualität der Kunst und der Anzahl der Hörerinnen auf Spotify und das nervt mich dann manchmal so, weil es gibt einfach wirklich Sänger, die haben, die singen tausendmal geiler als andere und sind einfach wirklich wirklich im Vergleich dazu, wenn man sich jetzt wirklich diesen Auszug anguckt äh, im, am Ende des Jahres absurd unterm Radar. Na gut, und das ist, wobei, das ist aber das kann so.
1: man ja nicht, das kann man ja nicht Spotify angreifen. Also das ist ja erstens überall so. Und zweitens wird daran halt auch nur deutlich, dass musikalische Qualität äh, nicht bedeutet, dass du erfolgreich bist. Und, und, genau,
0: und, aber das impliziert, finde ich, zumindest, das impliziert das immer, weil du das Gefühl hast, dass diese, diese kleinen Künstler, das fasst es halt nochmal so zusammen. Weißt du, was ich meine? Ich würde jetzt nicht Spotify ankreiden, weil das ist auf jeden Fall ein generelles Problem, da gebe ich dir recht, aber mit diesem Spotify-Rap-Ding habe ich so das Gefühl, also das, das, das ähm, kommuniziert so eine Verbindung zwischen diesen zwei Dingen und das mag ich irgendwie nicht. Das fühlt sich irgendwie weird an, zu denken, okay, ähm, nur weil Johnny vom Dahl jetzt weniger Streams hat als dein Kumpel, ähm, ist es qualitativ vielleicht eine schlechtere Musik so und das ist ja durchaus ein legitimer Gedanke, den man da rausschließen kann so
1: ja aber, ey, ey, da würde ich dir fast nicht recht geben, dass das ein Gedanke ist, der oft stattfindet, weil ich glaube es ist halt wenig, geht dann mehr um Relevanz und das finde ich auch problematisch also dass eine Musik nur weil sie oder also zumindest also je, je kleiner du den Rahmen fasst, desto desto äh, weniger belastbar wird diese Zahl weil halt ein Song, der irgendwie super viele Streams hat, heißt halt überhaupt nichts Ne, das kann halt sein, dass der aus Glück irgendwo auf einer Playlist gelandet ist und dann immer im Hintergrund irgendwo bei irgendwelchen Asiaten im Hintergrund rum äh, läuft ne, und und dementsprechend auch viele Streams hat, aber die Relevanz ist ja super gering in dem in dem Fall. So relevant ist, ist Kunst, ja, wenn sie irgendwas in Lebensrealitäten verändert und die kann halt total variieren. Ja,
0: ja, aber das ist ja Spotify in dem in dem Sinn egal. Weil, ob, ob sich das was in, ob dieser Song irgendwas in Lebensrealitäten verändert, ist, ist das Businessmodell Spotify relativ wumpe. Ja, ja, voll. Aber ich meine <lacht> damit gesagt. nur,
1: dass davon nicht ein Selbstwert von einem Künstler irgendwie abhängig sein darf, weil sonst wird es ganz schnell schief. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in seinem Leben als Künstler genau. äh, der erfolgreichste Künstler oder die Künstlerin auf Spotify wird, ist denkbar gering. Ähm, dementsprechend sollte man sich damit gar nicht befassen, weil es wird immer jemanden geben, der schneller fährt als du. <lacht> so, ne? Oder oder ja, genau. erfolgreicher ist und so. Deswegen ist immer die Frage: Okay, bin ich mit dem Produkt, was ich mache, mit der Kunst, die ich mache, zufrieden? Und bin ich mit dem Outcome, was hinten rauskommt, irgendwie äh, auch zufrieden? Ähm, und je nachdem, was deine Ziele sind, in meinem Fall ist mein Ziel, damit einen Lebensunterhalt zu verdienen und vielleicht irgendwann, was auch immer. Zukunftsmusik, aber eine Familie davon zu ernähren oder so, ähm, dann ist das mein Ziel und daran messe ich mich ähm, und vor allem auch nebenbei, ob ich mich damit auch wohlfühle, also ob ich mich dabei selber verrate, um das Ziel zu erreichen oder eben nicht und ich glaube, dass es halt ja. auch ganz viele Menschen gibt, die darüber gegangen sind, also sich selber verraten haben für den Erfolg, und damit vielleicht auch todunglücklich sind, aber das merkt man ja nicht anhand der Zahlen. Also das kann man ja auch ausweiten, nicht nur auf Spotify, sondern generell, ja, alles was mit Zahlen zu tun hat. Und es kann gut sein, dass das Leben, was so, ich meine, das ist ja auch keine Neuigkeit, das Leben, was so schön und lebenswert aussieht, von außen, von intern gar nicht mal so geil ist. Deswegen muss man da immer sehr vorsichtig mit sein. Deswegen verstehe ich deine Kritik ja. an dem Spotify-Rapt- ich finde es auch cool irgendwo. Ich würde sagen, ich bin da irgendwo zwiegespalten. Ähm, ja, ich verstehe ja. auch deine Ambivalenz, ähm,
0: weil es nun mal auch irgendwie eine schöne Zusammenfassung ist. Das kann ich auch verstehen. Aber ich bin vor allem diesen, wie soll ich denn sagen, dieses, was noch so ein großer Punkt ist, ist so dieser, dieser Wettbewerbsgedanke, der mir dann halt nicht so richtig gefällt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Musik kein Wettbewerb ist. Natürlich gibt es... Hier und da mal Rangeleien um gewisse Plätze, so auf auf einer auf ne New Music Friday Playlist gibt es nur, nur einen den aller den, den, den die ganzen Plätze einmal, ja. So nicht nur den, den ersten Platz, sondern auch den zweiten und den dritten und den vierten. Ähm, das kann ich schon verstehen, dass es da Wettbewerb gibt ähm, oder, keine Ahnung, auf so einer Bühne, wenn du jetzt beim Booking bist oder so, gibt es auch nur begrenzt spielbare Abende, so. Ähm, ja. wo man vielleicht in der Venue mit anderen Leuten sich ein bisschen, das da, da kann es du durchaus mal Rangeleien geben im Booking so ähm, aber ich glaube nicht, dass Musik an sich oder Musikbusiness an sich ein, ein Wettbewerb ist oder sein sollte, weil das ja auch nicht so ist, also das, nur weil du Nena hörst, heißt es nicht, dass du Johnny vom Dahl nicht magst oder so, weißt du, das ist ja im Prinzip, du kannst kannst dir alles reinziehen heutzutage, das ist ja auch das, das Gute an Spotify, dass du dir komplett, du hast komplett freie Wahl im Prinzip, ja. du musst nur die Leute kennenlernen und die, die Leute müssen an dich herangetragen werden und ich würde es feiern, wenn es mehr Abwechslung gäbe, so, das würde das würd, das würd ich feiern und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses, dieser spotify rap das, das bringt so diesen Wettbewerbsgedanken raus und das, das, das finde ich weird, ehrlich gesagt. Ja
1: gut, das, also das verstehe ich, was du meinst, aber das Problem ist ja, dass in dem Moment, wo mit irgendwas Geld verdient wird und wirtschaftlicher Wettbewerb ja schon per se irgendwie da ist, ist es ja automatisch ein Wettbewerb. Also derjenige, der mehr Geld verdient in dem klassischen wirtschaftlichen Wettbewerbssinne, ist erfolgreicher. Ähm, und dann ist es, also wenn man es nur so betrachtet, ist es ja schon rein vom System her so. Genau, aber das ist, das meine ich ja, es ist ja,
0: und das meine ich auch bevorhin mit dem Punkt, dass, da kommen wir eigentlich wieder darauf zu sprechen, dass Spotify Raps ist ja eher so ein äh, betriebswirtschaftlicher äh, Jahresabschluss. Das stimmt. <lacht> so, für die Künstler. Das stimmt. Das ist ja nichts, wo, wo du denkst, meine, meine Musik hat... Oder nichts, wo du denken müsstest, meine Musik hat an Relevanz oder Bedeutung gewonnen. Sondern das ist also inhaltlich jetzt von, vom Songwriting her oder von der Produktion her oder an Qualität gewonnen. Sondern das ist einfach, das drückt einfach aus, ähm, wie sehr du als Künstler gewachsen bist, was ja erstmal cool ist. Aber äh, jetzt nicht inhaltlich gewachsen oder künstlerisch gewachsen, sondern einfach... Ähm, als, als Popmusiker gewachsen bist, wie, wie sehr deine Beliebtheit gewachsen ist, wie sehr dein Marketing besser geworden ist, wie sehr ähm, deine Playlist-Platzierungen ähm, besser funktioniert haben, wie sehr äh, dein, dein Algorithmus und deine Keywords beim Pitching irgendwie besser funktioniert haben, das drückt das ja eher aus. Ja, ja genau. Weißt du?
1: Ja gut, und, und wie, ist, ach, wie relevant deine Kunst für Menschen war, das finde ich schon auch. Aber das ist vielleicht dann auch die einzige Kennzahl, die man irgendwie auf einer künstlerischen Ebene irgendwie bewerten kann.
0: Ja, obwohl, das, da, da kannst du ja nicht sagen, es kann ja auch einfach sein, dass die 80 80%ig gehört haben und beim ersten Mal schon scheiße fanden, aber die haben halt deinen Song trotzdem zu so Ende gehört. <lacht> so, relativ unwahrscheinlich, muss man auch sagen, aber im, im Prinzip hast du ja da keine, keine validen Daten, wo du dich darauf basieren kannst, wie relevant dein Song jetzt für welchen, welche Menschen war. Sondern du hast ja einfach erstmal Hörerzahlen, beziehungsweise Abonnentinnenzahlen oder monatliche höheren Zahlen oder Streamzahlen oder was weiß ich. Ja, absolut. Und das ist ja auch manchmal beängstigend, wie sehr du bei Spotify for Artists in so in die Details gucken kannst. Ich weiß nicht, mal ob du mal auf der Labelseite warst bei Spotify for Artists. Hast du das schon mal gesehen? Auf der Labelseite? Nee. Du kannst ja quasi verschiedene Rollen auswählen für dein Künstlerprofil auf Spotify und wenn du ähm, dich da quasi als Label anmeldest, hast du noch mal ganz krasse Einblicke, die du zum Teil die du als Künstler nicht hast und du hast die, ähm, da kann man unter anderem zum Beispiel so einsehen bei Spotify for Artists, ähm, wie lange so ein, so ein Song gestreamt würde, ungefähr so wie wenn du YouTuber wärst, weißt ja, du, wann ja. die Leute abgeschaltet haben und nach den Sachen richtet sich natürlich auch, wenn du hart kommerziell unterwegs bist, musst du nach den Sachen natürlich auch deine Produktion ausrichten und sagen, okay, das Intro darf nicht länger als äh, vier, fünf, sechs Sekunden sein, weil sonst schalten die die Menschen halt ab, weißt du, die meisten Menschen schalten bei Sekunde sechs ab, also müssen wir dieses Intro vier Sekunden lang machen, damit wir halt wenigstens noch die Woche mitbekommen und dann nochmal was anderes passiert. Naja, ähm, voll. Aber ich meine, das ist ja schon also längst, du hart längst bist, Realität. Nimmst du
1: das halt so auseinander? Das ist ja schon wirklich längst Realität. Also ich, ich, auch, wir, auch wir schreiben, ob bewusst oder unterbewusst, äh, teilweise nach diesen Kennzahlen. Na, ich mache das
0: ganz bewusst, weil ganz oft wird das auch von mir als Songwriter oder Topliner gefordert, ja. ne? dieses Spotify-Friendliness. Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort schon in den letzten zwei Jahren gehört habe, <lacht> Spotify-Friendly. Ähm, äh, eigentlich müsste Streaming-Friendly heißen, weil die im Prinzip gelten ja, gelten ja die meisten Regeln auch bei anderen ja, Anbietern genauso. Geht überall.
1: aber das gilt auch im Film. Es muss auch sofort auf die Fresse klar sein, was ist der Inhalt. Also das ist ja. überall so, ne? Das ist bei YouTube so, das ist ja und, und das ist natürlich spannend, ob sich das irgendwann nochmal ändert. Ähm, genau, aber äh, da kommen wir jetzt auch sehr weit weg von Spotify Wrapped. Ja. Aber ich finde, dass äh, wir haben das schon ganz gut. Die, findest die, du auch das die Ambivalenz dass von dem Amazon Thema Music so ein bisschen? Ja. So, ja, findest du, findest du auch so im
0: Streamingdienst, dass Amazon Music so ein bisschen die Rentnerversion des Streamingdienstes <lacht> ist? <lacht> We weißt du, was ich meine? Es ist, es, ist, es ist total witzig, weil Tidal kann ich noch verstehen, weil du, dass die Quali besser zum Beispiel. Spotify ist einfach das weit verbreitete, Na und, und Tidal wird Zeit am besten. Also
1: ich finde, Tidal ist das Fridays for Future, <lacht> der streaming <-Dienste. lacht>
0: Das ist <das> eigentlich <lacht> ja. ein ganz geiler Vergleich. Ja. Aber so, T Tidal verstehe ich. Ähm, Apple Music, das ist der kleine kann, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Weißt du, das sind dann halt die Leute, die bei, die bei damals bei im iTunes Store noch hingeblieben sind.
1: Ja, ja, ja. Aber es auf jeden Fall. Ey, Also Oder wenn du die die Spotify for Artists und die Apple Music for Artists zahlen vergleichst, das ist wirklich der Wahnsinn, wie Apple Music abstinkt. Also so wenige Leute benutzen ja, ja, Apple Music. Das finde ich heftig. Ja,
0: und das ist ja auch, das sieht man ja auch in den in den in den Nutzerzahlen einfach, dass es unfassbar krass ist. Keine Ahnung, Spotify hatte, glaube ich, eine halbe Milliarde Nutzer <lacht> und Apple Music und Amazon sind beide so, so im Vergleich dazu ein Drittel. Unglaublich. Und ähm, Apple Music ist, glaube ich, auch, das verstehe ich auch noch, weil wenn du, weißt du, wenn du den Mac kaufst oder ein iPhone oder so, oder, und, keine Ahnung, selbst wenn du dir damals ein iPod gekauft hast, ist es meistens so für drei Monate kostenlos noch mit dabei oder für ein halbes Jahr oder so. Und dann bleibst du halt hängen. Ich hatte auch früher Apple Music tatsächlich, bin dann auf Spotify umgestiegen. Und das hat sich auch komisch angefühlt. Man ist dann so komisch markentreu auch bei so Streaming-Diensten. Das finde ich auch witzig. Ja, ja, Aber Amazon war. Music, das musste echt wollen. <lacht> <lacht> da, musst, da musst du wirklich Fan von sein. Es ist ein bisschen so wie Facebook. Ja, vor allem, was hat ein ursprünglicher
1: Büchershop im Musikstreaming zu tun? Ich immer so, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. <lacht> ja, es ist halt einfach auch Und so... Und ich habe so, auch das Gefühl, es so, sind, so ne? sind ganz viele Windows-Nutzer. Es sind ganz viele Windows-Nutzer, die da... Lieber, aber nix, ja, diese Windows-Verfechter,
0: gegen... das sind auch eine eigene, ja doch, das sind auch auch eigener Typ Mensch, ja, das so Windows-Verfechter, an meine Cousins, das sind meistens die, die sich mit einem Nerd. anlegen, <lacht> ja, und das sind auch meistens die, die sich mit einem anlegen, so ungefragt, weißt du, die dann einfach, I, einfach Apple, so, ab... I,
1: I, äh, äh, so, ja genau, ist, Alter, ich, ich habe dich überhaupt nicht zu deiner Meinung gefragt, ey, also, kannst das bist du nicht du jetzt meine, meine Elektroauto-Erfahrung. Ja, meistens, das
0: ist so wie meine, meine Elektroauto-Erfahrung, wo ich einfach angelabert werde an der, an der, ich stehe einfach beim Kaufland auf der, auf dem Parkplatz, ich lade mein Auto und da kommt ein Team vorbei und sagt, das Einzige, was hier,
1: was hier geladen
0: ist, bin ich. <lacht> und du denkst, Alter, hat auch keiner Glückwunsch. gefragt. Glückwunsch.
1: Nee, aber ist auch so geil, ist auch so geil. <lacht> Ist also auch so geil. Dann kommen dann so Argumente für für so von so windows wir nennen sie jetzt einfach Pauschal-Windows-Nutzer. Wobei ich auch einen Windows-PC habe. Wir wissen beide, welche Menschen die so Windies Die, die Windies Und Dann kommt auch so, ja, da kann man den Programm, den Quellcode besser sehen. Und ich so, herzlichen ja. Glückwunsch. Ob du deinen Quellcode mal schon mal ja. gesehen hast, will ich wissen. Ich so, ja, damit. Ähm, ist viel anwenderfreundlicher, wenn ich äh, weiß nicht, mal den Quellcode umschreiben will und ich so ey, hörst du dir eigentlich beim Reden zu, Alter? Also so, so eine, eine Nischenanforderung habe ich wirklich lange nicht mehr gehört. <lacht> Wahnsinn. Aber es ist... <lacht> Ich, ich musste ja immer, das sind ja musst da immer, das immer lachen, weil ich die dass Apple
0: teuer ist und so und es stimmt ja, ja auch stimmt das. Also wenn du dir einen Computer für 300 Euro kaufen willst, da hast du keine Möglichkeit bei Apple sei denn, du kaufst dir irgendwie ein 10 Jahre altes MacBook Ja, ist
1: vollkommen richtig und die Argumente ist, immer noch sind funktioniert. für deren Anforderungen auch total valide aber halt die, die gleichen die gleichen Argumente gibt es ja andersrum für Apple von künstlerischer Seite aus, weil zum Beispiel die ganzen Anwendungsprogramme, auf na, was Fotoarbeitung angeht, Musikproduktion, äh, Videoproduktion und Bearbeitung, die sind alle auf Apple um Längen geiler. Also das zumindest, was ich jetzt ja. mitbekomme, ich bin kein Profi in allen dieser Bereiche, aber ich kriege viel mit, weil ich alle diese ähm, diese Gewerke irgendwie in Anspruch nehme als Dienstleistung und da kriege ich nur von Apple-Produkten äh, mit, dass Leute damit arbeiten im künstlerischen Bereich, im Kreativbereich und das ist ja schon bezeichnend also ja ähm <lacht> Das ist auch richtig schön, richtig schön Markenwerbung
0: jetzt. Hi. Halt. Also hab, wir, ja, wir haben ja
1: keine Apps, <lacht> äh, konkreten Apps irgendwie gedroppt. Ge 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 nee,
0: es so, gibt so uns Apple hier keiner Firma, Kohle für irgendwas,
1: geht. deswegen können die mich alle mal.
0: So. Ja, übrigens auch, ich habe, das habe ich auch letztens bekommen, eine Nachricht auf Facebook bitte nicht machen. Also wirklich bei bei Facebook immer wo Profil, auch wenn da irgendwie gerne 8.000, 9.000 Follower sind. Ich, ich guck da vielleicht alle zwei Jahre mal in in das Postfach. Und dann antworte ich auch den allerwenigsten, weil ich denke, ja, die Nachrichten sind jetzt auch zwei Jahre alt, da will jetzt bestimmt niemand, niemand mehr eine Antwort drauf. Ja, möchte, und wenn ihr möchtet, Wenn ich übermorgen eine Woche, bevor ich da reingucke, mal geschrieben habe, dann kann es sein, dass ich antworte. Aber es macht, es macht einfach keinen Sinn, mehr, bei Facebook zu schreiben. Bitte lasst es. Ja, ist
1: bei mir exakt genau das gleiche. Also es ist. Äh, ja. Facebook ist tot, Freunde. Facebook ist nur für Feiertage Sorry Beate, da wenn du jetzt gerade zuhörst, aber Facebook ist tot. <lacht> Warum Beate? Ja, einfach so. Oder Jürgen. Jürgen ist auch so ein, <lacht> so ein klassischer Facebook-Nutzer.
0: <lacht> Facebook-Server Facebook besteht auch einfach nur zu 40% aus so Oster Osterbildern. <lacht> mit so Küken und Sprüchen drauf. <lacht>
1: ja, ja. Oh Alter, ey, wir sind im Quatschmodus heute. Guck mal, wir haben schon fast eine Stunde voll gemacht. Wir haben noch nicht mal eine Kategorie, ja. hier, außer die... Ähm, wollen wir die Kategorien auf nächste Woche verschieben oder Wie
0: wir Du das kannst machen? es dir aussuchen, ich wäre ich wär offen für alles, ich muss sagen, ich hab mein Anschlusstermin ist, ist noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Luft ah, Also wenn du jetzt die Kategorien machen willst, dann können, können wir die gern droppen
1: Nee, komm, Dicker, wir machen, wir ja. machen mal wir machen mal ein schönes, äh, Wrapped-up Ende, ähm Okay. Und und starten cool. dann nächste Woche wieder richtig rein. Wir haben uns richtig schön verquatscht. Aber ich fand es ein geiles Gespräch. Spotify Rap, Leute. Eine Kategorie haben wir auch gemacht, gefährliches ja, richtig, Halbwissen am Anfang. Richtig. Deswegen ist es schon okay. Richtig. Die, die war äh, so gut vorbereitet wie noch nie, diese, diese. <lacht> diese <lacht> Kategorie. Nee, Freunde, also was ist eure Meinung zu Spotify Rap? Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil so viele das auch teilen. Das verstehe ich auch immer. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil es ja auch Spaß macht, Leute daran teilzuhaben zu lassen, was man selber so konsumiert. Zumindest. Manchmal. <lacht> ähm, und äh, ja, also, was denkt ihr dazu? Ich bin, bin gespannt auf euer Feedback. Und ähm, wollen wir direkt die Playlist machen oder wie? Yes, geil. Machen wir. Alright. Dann fange ich mal an. Wir machen die Playlist,
0: meine Schwester hat. Oder? Ich, ich fange an. an. Also, wenn ihr ein Baby zu Hause habt, Leute, dann äh, könnt und ihr, ihr kommt nicht mehr klar. Nachts, abends, früh, morgens, mittags. Nachmittags, abends, früh, morgens. Und es schreit die ganze Zeit. Dann äh, spielt ihm folgendes Lied vor, nämlich den Happy Song. Der ist einfach nur der Happy Song von, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Imogen I Heap. Imogen, I ich bin, bin mir nicht sicher, ich, ich schicke ihn dir. Auf jeden Fall findet ihr den auf der abgedateten... Spotify-Playlist ähm, von, von uns, von unserem Podcast-Hoclines, den, den macht Johnny
1: jetzt nochmal richtig schön fresh. Die, die übrigens immer up-to-date ähm, ist, diese Playlist. Also wollte ich nur mal so nebenbei droppen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also Imogen Heap, hoffentlich spreche ich das richtig aus mit The Happy Song. Und das ist ein quasi für euch generierter, für euer Baby generierter, bis zwei Jahre gilt es wohl übrigens, äh, wissenschaftlich generierter Song, ähm, der das Baby beruhigen soll. Und ich bitte... Seid mal so lieb, wenn ihr euer Baby nicht filmen wollt, ist völlig okay, aber macht wenigstens mal so eine Sprache davon, aber dass es einfach wirklich funktioniert, weil ich bin wirklich überzeugt, es funktioniert. Es funktioniert, es hat heute auf jeden Fall richtig hart beeindruckend geklappt und zwar dreimal und es war richtig krank. Also The Happy Song für die Morgan Heap. Geil, Was leider. hast du?
1: Ich habe tatsächlich einen Künstler, den ich äh, von meinem guten Kumpel Bene irgendwie mal auf ihn aufmerksam gemacht worden bin und zwar ist es der Künstler Peapod was irgendwie ein bisschen eklig klingt, aber, ähm, aber äh, der hat den Song Deep Cuts gemacht und ich weiß, es ist eigentlich ganz witzig, dass wir heute halt ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen, ich weiß, dass der kleine Sohn, der auch, ich glaube, vier ist oder so, ähm, also unwesentlich älter als seine Nichte, <lacht> ähm, <lacht> Diesen Song immer hart abfeiert und dann kommt immer Deep Cuts, Deep Cuts und dann wird der Song gefeiert. Und ich habe den heute irgendwie aus Zufall gehört und ich dachte, ja, mein Digga, den packen wir auf die Playlist. Ist ein, äh, ein Hip Hopper, <lacht> der echt einfach einen, scheinbar einen, mit diesem Song ein gutes Händchen für Kids Hip Hop irgendwie bewiesen hat, zumindest in diesem einen Fall. Ja, man. Also äh, Deep Cuts von Peapod äh, und den Happy Song von, das was ihr sagt. <lacht> Wie heißt der Kollege? Imogen Heap. Imogen Heap. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, ich habe, ich habe es dir geschickt. Ja, mein das, ich, habe es, ich habe es schon gesehen.
0: Ja, Mann. <lacht> Aber auf Apple Music. <lacht> auf Apple Music. <lacht> ja, meine, meine Schwester hat offensichtlich noch Apple Music. Naja, Na ja, Leute, so. so ist es halt bei den Streaming-Diensten. Ähm, wir grüßen
1: euch auf allen Plattformen, okay. auf denen ihr gerade unterwegs seid. Freunde, in diesem Sinne so. habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Ähm, und ich würde sagen, das war kleins für euch diese Woche. Yes. Andrej, hast du noch das was zu Hooklans sagen? Das war Hooklines für
0: euch. Das stimmt. Ich habe äh, eigentlich nichts zu sagen, bis auf äh, habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Küsse okay. auf die Nüsse. Bis Donnerstag. Bis gleich.
1: Tschüss.